0: La República Bolivariana de Venezuela decidió transitar en revolución, un camino inédito, el ecosocialismo, como experiencia de gestión y construcción en la práctica. Entonces... ¿Qué es el ecosocialismo? Respondamos de manera sencilla y recordando al comandante invicto Hugo Chávez, el ecosocialismo es la necesidad para que nuestro socialismo sea además ecológico. La problemática que identifica el cambio climático comenzó en la primera mitad del siglo XIX, cuando por primera vez se consideró que hubo cambios en el clima y se identificó el efecto invernadero.
1: El objetivo científicamente sustentado de reducir la emisión de gases contaminantes y lograr un convenio de cooperación a largo plazo a todas luces, hoy a esta hora parece haber fracasado por ahora. ¿La razón cuál es? No tenemos duda. La razón es la actitud irresponsable y la falta de voluntad política de las naciones más poderosas del planeta. Nadie se siente ofendido. Recurro a, al gran José Gervasio Artigas cuando dijo con la verdad, ni ofendo ni temo.
0: Se exponen en este número las causas, efectos y consecuencias del cambio climático en el mundo y en el país, las acciones y propuestas a desarrollar en distintos ámbitos de acción para afrontar sus efectos y finalmente las medidas del Estado venezolano que contribuyen a la mitigación y adaptación. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 107, dicta que la educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal. Y es con la llegada del comandante Hugo Chávez a la presidencia que inició la defensa y protección al ambiente. El 16 de diciembre del 2009 Hugo Chávez en la 15 quinta Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU en Copenhague, la capital y la ciudad más poblada de Dinamarca, en la cual pronunció un discurso sin precedentes al sacudir la conciencia de los pueblos del mundo quedando a la posteridad cada una de las palabras compartidas por su significado, carácter analítico y de provecho para la solución de flagelos que perturban al mundo destacando que el capitalismo es el causante del cambio climático.
1: Uno pudiera decir Señor Presidente, que un fantasma recorre Copenhague Y creo que ese fantasma anda en silencio por esta sala Por ahí anda, entre nosotros Se mete por los pasillos, sale por debajo, sube Ese fantasma es un fantasma espantoso Casi nadie quiere nombrarlo El capitalismo es el fantasma Casi nadie quiere nombrarlo
0: En su discurso secundó exigencias de un grupo de jóvenes que se encontraban a las afueras del salón, que albergó la cita internacional ese 16 de diciembre del año 2009, uno de los lemas más emblemáticos que recorrían las calles de esa ciudad.
1: Yo venía leyendo algunas consignas que hay en las calles, pintadas, y yo creo que esas consignas de estos jóvenes, algunas de ellas la oí cuando iba el joven allá y la joven. Hay dos de las que tomé nota, se oyen entre otras dos poderosas consignas. Una, no cambien el clima, cambien el sistema. Y yo la tomo para nosotros. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo, está acabando con, con la vida, amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. Con la especie humana.
0: La segunda consigna que llamaba a la reflexión era.
1: Y el otro lema llama a la reflexión, muy a tono con la crisis bancaria que recorrió al mundo y todavía lo golpea. Y la forma como los países del norte rico auxiliaron a los banqueros y a los grandes bancos. Solo Estados Unidos, bueno, se perdió la cifra. Es astronómica para salvar bancos. Dicen en las calles lo siguiente, si el clima fuera un banco ya lo habrían salvado. Y creo que es verdad. Si el clima fuera un banco capitalista, de los más grandes ya lo habrían salvado los gobiernos ricos
0: es decir Chávez sintió y vio esta oportunidad de oro para elevar muchos flagelos que afectaban en este momento al mundo y que desafortunadamente aquejaban mucho más a los pobres y vulnerables él fue la voz de los que no tenían voz también para exponer temas que promovían la inclusión de los pueblos del mundo desde su elección en 1999 el comandante supremo pensó en la felicidad integral de su pueblo y el tema ecológico es uno de ellos por tal motivo la constitución Bolivariana expone por primera vez un capítulo exclusivamente a los derechos ambientales. Asimismo, los venezolanos cuentan con más de 37 leyes orgánicas y ordinarias y 32 decretos ambientales que, de acuerdo a nuestra Constitución y en armonía con acuerdos internacionales, garantizan el compromiso nacional con la protección del ambiente. Por si fuera poco, el Plan de la Patria 2013-2019, declarada Ley de la Nación y herencia del comandante Chávez denota el valor ecosocialismo y convoca a sumar esfuerzo para el impulso de un movimiento mundial en contra de la devastación ambiental provocada por el capitalismo.
1: El cambio climático es sin duda el problema ambiental más devastador del presente siglo. Inundaciones, sequías, tormentas severas, huracanes, deshielos, ascenso del nivel medio del mar, acidificación de los océanos y olas de calor, todo eso agudiza el impacto de las crisis globales que nos azotan. La actual actividad humana supera los umbrales de la sostenibilidad, poniendo en peligro la vida en el planeta, pero también en ello somos profundamente desiguales. Quiero recordarlo, los 500 millones de personas más ricas, 500 millones, esto es el 7%, 7%, 7% de la población mundial. Ese 7% es responsable, esos 500 millones de personas más ricas son responsables del 50% de las emisiones contaminantes. Mientras que el 50% más pobre es responsable de solo 7% de las emisiones contaminantes.
0: A 22 de abril se celebra en el mundo el Día de la Tierra con mucha más fuerza por los movimientos ambientales, los mismos que han venido exigiendo a las grandes potencias imperiales, principales destructores del planeta, crear políticas ecológicas favorables para mantener un ambiente saludable. Y un 22 de abril del 2010, desde la cumbre de los pueblos, el comandante Hugo Chávez ratificó su compromiso con la madre tierra y dijo que si queremos cambiar el clima, cambiemos el sistema.
1: Bueno, una nueva ratificación de nuestra más firme voluntad de unirnos en la lucha, lucha por la especie humana, en la lucha por salvar el planeta, y para salvar el planeta, para salvar la especie humana, no basta cambiar el clima. Como decíamos en Copenhague, recogiendo los gritos de las, de las calles, de los movimientos, de las juventudes, de los intelectuales, de los luchadores por la vida, si queremos cambiar el clima... Cambiemos el, sistema. Cambiemos el sistema.
0: Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana es el enunciado del quinto gran objetivo planteado por el presidente Chávez en el Plan de la Patria 2013-2019, donde el ecosocialismo conquistó un importante espacio para el Congreso del Pueblo Venezolano y se convirtió en una responsabilidad del gobierno nacional. El ecosocialismo es un concepto que fue difundido hace más de 150 años por Karl Marx debido al crecimiento desmedido del capitalismo a nivel mundial. Se encontraba en un largo letargo gracias a la revolución bolivariana y al comandante supremo Hugo Chávez que renace y toma relevancia con un único fin, la salvación del planeta y sus habitantes. En el año 2014, una vez más, Venezuela se hizo sentir durante la intervención en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático realizada para implementar el ecosocialismo en la ciudad de Doha, Qatar. La postura de la representación nacional resaltó la importancia de preservar los recursos naturales y proteger el patrimonio de la humanidad con el freno a los efectos del calentamiento global. Con esto Venezuela apostó a un modelo de desarrollo que privilegia al ser humano sustituyendo lo expuesto por el sistema capitalista que tiene como fundamento los intereses económicos antes que los del pueblo.
1: Ojalá pudiéramos los jefes de Estado y de Gobierno sentarnos a discutir de verdad, verdad sobre estos temas. Luego, señor Presidente el 60% de los sistemas del planeta están dañados. El 20% de la corteza terrestre está degradada. Hemos sido testigos impasibles de la deforestación, la conversión de tierras, la desertificación, las alteraciones de los sistemas de agua dulce, la sobreexplotación de los recursos marinos, la contaminación y la pérdida de la diversidad biológica. La utilización exacerbada de la tierra sobrepasa en un 30% la capacidad para regenerarla. El planeta está perdiendo lo que ya llaman los técnicos bueno la capacidad para autorregularse
0: y así como el 29 de marzo del 2014 el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro convocó al congreso constituyente ambientalista para defender la naturaleza el ambiente y prevenir los desastres naturales
2: ahora la única forma de cultivar el ecosocialismo bolivariano y chavista del siglo XXI es organizándose en la comunidad es fortaleciendo las instituciones ...protectoras del ambiente, de la naturaleza... ...es articulando las instituciones militares, civiles... ...con las organizaciones populares, articulándolas... ...cada quien por su lado no vamos ni para la esquina... ...por ejemplo, yo le acabo de decir... ...a los compañeros de la Guardia Nacional... ...del escuadrón montado de Guaraira Repano... ...yo le dije cómo está la logística, regular zona... ...no podemos permitir, pero no es responsabilidad de ellos solos... No, es responsabilidad del pueblo de Caracas No podemos permitir que nos vuelvan a quemar el guaray y la repa No más nunca Tenemos que cuidarlo nosotros Ah, pero hay que hacer una organización, ¿verdad? Y toda Caracas debería organizarse En comités estudiantiles Comités ecologistas De las comunidades Y articulados, ¿verdad? A la guardia montada Articulados a ellos Los pongo como ejemplo Porque estamos en Caracas Cuidar esa maravilla que nos regaló nuestro Dios, el Guaraira Repano, es una maravilla, es una montaña sagrada para los caraqueños de todos los tiempos.
0: Con este Congreso, el Jefe de Estado impulsó distintas actividades y acciones para proteger el ambiente y evitar los catástrofes naturales. Los cambios en el sistema climático son reales y no tienen precedentes, por lo que se deben tomar medidas y acciones de mitigación y adaptación para atender y salvaguardar a la población afectada. Establecimiento de un marco legal y normativo que regula la implementación de políticas, planes, programas y proyectos para enfrentar las condiciones de vulnerabilidad, reducir las emisoras de gases de efecto invernadero y potenciar los sumideros. Reorganización y creación de distintos órganos del Poder Público Nacional, plantación de árboles para la recuperación de los bosques y de áreas en todo el territorio, monitoreo de la calidad del aire, evaluación de las diferentes fuentes de contaminación atmosférica, ordenación y gestión del territorio para su incorporación en el crecimiento sustentable, espacios socioproductivos y la conservación de la biodiversidad. También generación de datos hidrometeorológicos básicos, estudio y pronóstico de las precipitaciones, sequías y eventos hidrometeorológicos extremos a través del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMET Generación de energía limpia, más del 70% de la energía eléctrica que se consume en Venezuela es energía limpia, proveniente de la fuerza hidráulica de la cuenca del río Caroní y en menor medida de la cuenca del río Uribante. Sistemas de transporte público movidos con energía limpia, metro, metrocable, ferrocarriles, metro... Repito y trolebús de Mérida, entre otros. Construcción de rellenos sanitarios como solución para detener la proliferación de enfermedades patógenas y el CO2 que se libera en la quema de residuos. En la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que no signifique interferencias negativas para el sistema climático, Venezuela firma y forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmada en la Cumbre de la Tierra, Brasil 1992. En ese sentido, su declaración final en el programa Agenda, Siglo XXI y otros importantes acuerdos generados posteriormente han contribuido a orientar la política ambiental del Estado. La vialidad del modelo de desarrollo ilimitado de acumulación de grandes capitales y de explotación irracional de los recursos finitos del planeta está seriamente cuestionado y urge a la humanidad encontrar vías alternativas de desarrollo y entendimiento.
1: Hace casi dos siglos, un venezolano universal, libertador de naciones y precursor de conciencias, dejó para la posteridad un apotegma pleno de voluntad. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Era Simón Bolívar, el libertador. Desde la Venezuela Bolivariana, vivimos la tragedia climática más grande de nuestra historia, la tragedia de Vargas, así llamada. Desde esa Venezuela cuya revolución intenta conquistar la justicia para todo su pueblo, solo posible por el camino del socialismo. El socialismo, el otro fantasma del que hablaba Carlos Marx, ese anda por ahí también, más bien es como un contrafantasma. Ese es el rumbo para la salvación del planeta, no tengo yo la menor duda. Y el capitalismo es el camino al infierno, a la destrucción del mundo. El socialismo, desde esa Venezuela que enfrenta por ello las amenazas del imperio norteamericano, desde los países que conformamos el ALBA, la alianza bolivariana, exhortamos. Yo quiero con respeto, pero desde mi alma, exhortar a nombre de muchos en este planeta. Exhortamos a los gobiernos y a los pueblos de la tierra, parafraseando a Simón Bolívar el Libertador. Si la naturaleza destructiva del capitalismo se opone... Pues luchemos contra ella y hagamos que nos obedezca. No esperemos de brazos cruzados la muerte de la humanidad. La historia nos llama a la unión y a la lucha. Si el capitalismo se resiste, nosotros estamos obligados a dar la batalla contra el capitalismo y abrir los caminos de la salvación de la especie humana. Nos toca a nosotros, levantando las banderas de Cristo, de Mahoma, de la igualdad, del amor, de la justicia, del humanismo, del verdadero y más profundo humanismo. Si no lo hiciéramos... La más maravillosa creación del universo, el ser humano, desaparecerá. Este planeta tiene miles de millones de años y vivió este planeta miles de, mi de millones de años sin nosotros la especie humana. Es decir, no le hacemos falta a nosotros para que él exista. Ahora nosotros sin la tierra no vivimos y estamos destrozando la Pachamama, como dice Evo, como dicen nuestros hermanos aborígenes de Sudamérica.
0: En Venezuela, el gobierno bolivariano ha elaborado leyes a favor del ecosistema que permiten establecer mecanismos de control para garantizar a la población un ambiente limpio, respirar aire puro, conservar las especies de extinción, entre otros. Asimismo, con la creación del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, MINEA, aumentaron las competencias de la institución, empoderándola con mayor fortaleza en relación a la subsistencia de la humanidad, conservando las especies y los acuíferos, además de contar con las campañas publicitarias que hacen posible que el pueblo no piense en conservar la Pachamama. El MINEA es el ente encargado de velar y hacer cumplir las leyes a favor del ecosistema, supervisando diariamente a través de cada una de sus áreas que no sean vulneradas, además de brindar formaciones ambientalistas e instituciones educativas creando conciencia en la ciudadanía, en la preservación del planeta Tierra. El capitalismo es un sistema social y económico, es sin duda el único responsable de los efectos del cambio climático que vivimos en estos tiempos.
3: El capitalismo como sistema económico privatizador y explotador de los recursos naturales ha sido el principal causante de la devastación y de la crisis ambiental a la que se enfrenta el mundo actualmente, siendo la crisis climática una importante amenaza para la preservación de la vida en el planeta.
1: El cambio climático es sin duda el problema ambiental más devastador del presente siglo. Inundaciones, sequías, tormentas severas, huracanes, descielos. Ascenso del nivel medio del mar, acidificación de los océanos y olas de calor. Todo eso agudiza el impacto de las crisis globales
4: que nos azotan. Nos obligan a exigir de los gobiernos con poder en el mundo acciones eficaces, efectivas, que reduzcan el calentamiento global, que reduzcan en la emisión de gases de efecto invernadero y que le den esperanza al mundo
3: En el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático el gobierno bolivariano toma la iniciativa y el compromiso de generar acciones, así como instruir y sensibilizar a la población para sumarse y formar parte de la lucha contra la crisis climática en la construcción de un mundo sostenible y en defensa de la humanidad, el ambiente y los ecosistemas.
1: No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta.
3: Sigamos juntos construyendo la patria ecosocialista, porque el ecosocialismo es la tendencia.
0: En todos los discursos ambientalistas en distintos países, el comandante Chávez resaltaba la importancia de la defensa del equilibrio ambiental.
1: A debatir y a discutir sobre... Sobre la vida, Pachamama o muerte Y lo que decíamos en Copenhague Esta es como la continuación de la batalla de Copenhague bueno, La tan importante cumbre de Copenhague Durante tanto tiempo Trabajada, anunciada Debatida y discutida En el marco de Naciones Unidas Fue un gran fracaso Lamentablemente Sobre todo a causa de los designios imperialistas Del gobierno de Estados Unidos Y el chantaje Y la reiterada actitud imperial y la reiterada actitud de los países que más han contaminado este planeta nuestro, sobre todo en los últimos 200 años, después que comenzó la llamada revolución industrial y luego el capitalismo se asentó como hegemón modelo de desarrollo destructivo lo han llamado algunos, el desarrollismo destructivo eso se llama capitalismo eh, ya nos ha llevado ahora comenzando este siglo allí, a una barrera, hemos tocado la barrera del abismo lo que pudiera ser la barrera de no retorno al equilibrio mínimo necesario en el planeta, el equilibrio ambiental que garantice la continuidad de la existencia de la especie humana
0: el capitalismo ha prosperado desde hace siglos mediante la explotación de la naturaleza, ya sea como fuente inagotable de recursos para convertirlos en mercancías o como repositorio de desperdicios. Sin embargo, la capacidad de la tierra de soportar los procesos ecodestructivos del capital está llegando al límite. La necesidad del crecimiento constante del capital ha llevado a la interrupción de un complejo ciclo natural que tardó millones de años en desarrollarse, provocando una fractura de metabolismo entre la sociedad y la naturaleza.
1: En estas montañas Aquí en este territorio Donde un día llegó Bolívar y llegó Sucre de allá del Caribe A unirse a esta tierra y a estos pueblos A construir la gran patria suramericana Nuestra presencia es bueno, una nueva ratificación de nuestra más firme voluntad De unirnos en la lucha por la especie humana En la lucha por salvar el planeta Y para salvar el planeta, para salvar la especie humana No basta cambiar el clima como decíamos en Copenhague, recogiendo los gritos de las, de las calles, de los movimientos, de las juventudes, de los intelectuales, de los luchadores por la vida. Si queremos cambiar el clima, cambiemos el sistema. El capitalismo es la condena de la especie humana y nos conduce directo al abismo. Amenaza incluso...
5: La implementación de mecanismos dirigidos a mitigar las consecuencias del cambio climático ha sido bandera de lucha del gobierno bolivariano, actualmente dirigido por el presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Es así como surgen diversas acciones para desarrollar mecanismos concretos dirigidos a hacer frente a este flagelo. El 6 de mayo de 2022, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, participó en el primer Congreso Nacional de Investigadores e Investigadoras sobre el Cambio Climático, instancia que agrupó más de 300 científicos del país con el propósito de promover acciones conjuntas para enfrentar la crisis climática global. Allí, el jefe de Estado venezolano planteó la necesidad de avanzar en la construcción de acciones para hacer frente y revertir las fatales consecuencias.
4: Somos parte de una comunidad mundial, de la especie humana, habitantes de un planeta. Tenemos la obligación de hacer lo máximo que se pueda desde aquí. Nuestra experiencia, conectarnos con la experiencia de muchos otros que en el mundo están buscando mitigar y en algún momento tomar medidas mundiales para revertir las causas planetarias que llevaron a un desgaste, a una destrucción paulatina de las condiciones que dieron lugar al nacimiento de la vida en el planeta, de todas las formas de vida, incluyendo la
5: nuestra. El sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático emana datos impactantes que llaman a la reflexión y a hacer ajustes para la conservación de la Madre Tierra.
4: Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles de años y algunos de los cambios que ya se están produciendo como el aumento continuo del nivel del mar no se podrán revertir. Hasta dentro de varios siglos o milenios, las nuevas estimaciones sobre las probabilidades de sobrepasar el nivel de calentamiento global de 1.5 centígrados en las próximas décadas es alarmante. Las acciones para una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono, CO2 y de otros gases de efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático.
5: La Escuela Venezolana de Planificación, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Planificación, desarrolla un proceso de formación masiva, teórica y científica dirigida a enfrentar este flagelo. Su director, el diputado Ricardo Molina, explica que acciones como estas buscan generar la conciencia necesaria en la población para cambiar la realidad del cambio climático y apuntar a la preservación de la vida en este planeta.
6: El tema del cambio climático es una realidad, y una realidad que cada vez nos golpea más, que tenemos que aprender a lidiar con ella. Pero no solo eso, sino que tenemos que fortalecer la conciencia respecto a que o cambiamos el sistema, o cada vez va a ser peor
5: Molina puntualiza que el cambio climático No es un efecto meramente natural Obedece a la actividad humana En el marco del sistema capitalista
6: El cambio climático no es Un efecto meramente natural Del proceso De la madre tierra Es un proceso generado por la actividad Humana en el marco del capitalismo Y nosotros Resaltamos mucho Es culpa de la humanidad El cambio climático dicen. Nosotros decimos no es la humanidad Son unos poquitos Unos poquitos Los que dominan El mundo capitalista Los que están generando eso Y los miles de millones restantes No las tenemos que calar Entonces Es muy importante Que tengamos conciencia Que no somos nosotros El pueblo Los pueblos del mundo Los que generamos El cambio climático Quienes lo generan Las grandes transnacionales El imperio estadounidense Las oligarquías europeas Que manejan Ese aparato industrial es terrible, que tiene, como decimos nosotros, una, una visión suicida, porque está acabando con la humanidad y está acabando con la madre tierra. Ese sistema capitalista es el real culpable de estas
5: situaciones. Para hacer frente a la grave consecuencia de la crisis climática, Ricardo Molina habla de tres elementos fundamentales, formación, organización popular y la consolidación del Sistema Nacional de Riesgos como método para evitar eventuales desastres sociales, como los suscitados en varias entidades del país, producto de las intensas precipitaciones.
6: Formación en todos los niveles, pero a la par con organización popular, que ya tenemos un avance extraordinario. Si nosotros vemos el balance desde el 2012, desde el golpe de Timón hasta hoy, la, el, el avance organizativo del pueblo venezolano ha sido extraordinario en diferentes instancias no solamente en los consejos comunales en las comunas, sino en los clubs. luego el manejo de todo lo que tiene que ver con el control de riesgos, teniendo el dominio que tenemos a nivel organizacional en el territorio, hasta los niveles de calle, nosotros estamos preparados para instaurar un sistema de alertas tempranas que no dependa solo de del de gobierno nacional del INAME, sino que todas y todos formemos parte del INAME.
5: Con esta visión, Molina explica que desde el Estado venezolano surgen aportes para hacer frente a la situación con acciones concretas a través de los distintos programas sociales del gobierno bolivariano.
6: Ahí está Misión Árbol, una <risa> extraordinaria misión que tiene, está haciendo un esfuerzo enorme que ahorita está lanzando un plan extraordinario que todas y todos tenemos que apoyar. Una estudiante o un estudiante, un árbol. Tenemos 8 millones de estudiantes. Si nosotros lográramos que cada estudiante plantara un árbol al año, tendríamos 8 millones de nuevos individuos en todo el territorio para reforzar, proteger nuestras cuencas, para identificar cómo es que debemos proteger las zonas de riesgo. El tema de la planificación espacial, We'll be Territorial, Justamente aquí en Tejería se está haciendo un tremendo esfuerzo con todo el potencial científico venezolano para definir el mapa de riesgos. Hay que considerar todas las variables para poder tener un mapa de riesgos que defina qué debemos hacer, dónde debemos instalar las diferentes actividades, qué territorios pueden ser utilizados para implantar viviendas, cuáles para implantar eh, industrias, comercios, eh, áreas recreativas, etcétera. con una una visión científica, pero con alta participación
5: popular. Asimismo, se busca promover una nueva cultura para el reordenamiento y planificación urbana, respetando siempre el orden natural de la Pachamama.
6: Tiene que estar esa visión planificadora del espacio, del territorio, que por cierto, históricamente el capitalismo impuso un término y dicen ordenación territorial. Nosotros los ecosocialistas decimos que eso no es así, porque uh -huh. el territorio ya tiene un orden natural. La madre tierra tiene su orden. Nosotros lo que debemos hacer es planificar y aprender a gestionar en ese orden que ya existe. Esa visión planificadora tiene que con todas las variables geográficas, hidrográficas, climáticas, altitudinales, las pendientes, la historia, la cultura de las poblaciones. Por ejemplo, en, en nuestros llanos nosotros no podemos evitar que las familias vivan en algunas poblaciones, en algunos sectores, en zonas que se inundan, pero... Uh -huh. Su cultura sabe, ya es una cosa ancestral, que todas las casas tienen un soberano donde cuando comienza a subir el nivel del río, automáticamente suben todas sus cosas para que no se les mojen, o viviendas palafíticas para estar es. en el piso de arriba. Es, es, es su cultura. Pero eso no tiene que ver con el impulso, el, la obligación que le pone a las a la familia, a la gente, el capitalismo.
5: Venezuela, tierra sagrada y bendita, es el noveno país más biodiverso del planeta. La quinta nación con mayores reservas de aves, lo que contribuye a la construcción de una agroecología como método de adaptación para disminuir los efectos de la crisis climática y generar estrategias para la producción soberana de alimentos. La vicepresidenta sectorial de Ciencia y Tecnología, Educación y Salud, a cargo de la ministra Gabriela Jiménez Ramírez, explica qué se está haciendo en este ámbito.
7: Los sectores afectados además de la biodiversidad, la producción de alimentos, la salud, la biodiversidad, las inundaciones. ¿En qué estamos trabajando? En construir un mapa de zonas vulnerables en el país, en definir en el mapa las zonas de riesgo en determinar con el grupo de investigadores del ibis hoy el hoy de los gases de efecto invernadero que se emiten en venezuela actualizar nuestro informe en determinar y construir un plan un programa nacional de mitigación que es para disminuir los efectos y las emisiones de los gases en trabajar en en cómo contribuimos en, en transformar nuestra matriz energética, nuestro patrón de consumo, de industria y las medidas para la adaptación que pasan por una formación permanente en trabajos, en tareas, en debates, en construcción de contenidos, en la validación de técnicas, de metodologías y tecnologías ecológicas, en la promoción de los saberes y en la conciencia.
5: En Venezuela, se avanza vertiginosamente en la configuración de un poderoso modelo de investigación y formación de cara a construir el bienestar para la vida en la población.
7: Se identificaron nuevos actores para los procesos de investigación, para la construcción de brigadas, para las políticas de reforestación, pero sobre todo para conservar la vida. La revolución bolivariana se pronuncia nuevamente a favor de la vida como un ejercicio también de soberanía, de construcción de bienestar para el pueblo y sobre todo, presidente todo. De transformar el modelo capitalista para garantizar el bienestar común y el bienestar de la humanidad
5: El pueblo y el gobierno bolivariano hacen votos para la consolidación de mecanismos multilaterales que den respuesta para evitar la aceleración del deterioro del equilibrio ecológico en el planeta Tierra
4: es urgente una respuesta práctica, verificable de la actuación contra los gases de efecto invernadero, contra el calentamiento global de mares, de ambiente, contra todos los fenómenos de distorsión y desastre del cambio climático. Hace falta medidas de acción verificables y eficaces que detengan la aceleración de los procesos de deterioro del equilibrio ecológico del planeta Tierra. Nos obligan a exigir de los gobiernos con poder en el mundo acciones eficaces, efectivas, que reduzcan el calentamiento global, que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero y que le den esperanza al mundo ante una situación verdaderamente preocupante y trágica para muchos en el planeta Tierra.
5: Edición y montaje, John Maiker Martínez. Producción y narración, Gracie Farías y José Leonardo Gómez.